0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast Écrire sans rature, le journal de bord. Je pense que ça y est, j'ai trouvé l'organisation que je vais utiliser pour la préparation du roman, Donc c'est-à-dire jusqu'au chapitrage. Je pense que c'est vraiment un type de roman qui a besoin d'une organisation telle que celle que j'avais fait pour Les Quatre Mondes, peut-être un petit peu moins poussée au niveau du, du chapitrage. C'est-à-dire que je vais planifier ce roman. Mais comme je vous l'ai dit dans l'épisode précédent, je vais le planifier, euh, je pense, entre trois et quatre chapitres à l'avance, pas plus, à moins que j'ai vraiment une illumination sur un chapitre à un moment donné. Mais ça va être très difficile pour moi de le planifier jusqu'au bout, en tout cas, même si je connais la scène de fin, par exemple. Euh, je pense que ce que je vais utiliser, c'est les petites cartes que j'avais faites, euh, comme celles que j'avais faites pour les quatre mondes, que j'avais ensuite collées bah, sur mon mur. Euh, maintenant, j'ai la chance d'avoir un, un beau tableau en liège pour pouvoir euh, bah, ne pas les coller directement sur la peinture. Et, euh, donc Je vais pouvoir en fait, utiliser ce tableau comme euh, entre un mood board, un vision board, etc. pour essayer d'organiser les chapitres euh, comme ils me viennent. Et ainsi, je vais pouvoir classer les points de vue des personnages, les morceaux d'Alice qu'il va y avoir dedans. Et je vais pouvoir noter notamment à quel moment tel personnage intervient, quel nouveau personnage ou personnage secondaire à quel moment on parle de ce lieu, à quel moment on parle de ce personnage qui est un peu moins important que les personnages principaux à quel moment il y a vraiment un climax dans tel ou tel chapitre je pense que c'est assez intéressant d'avoir une organisation comme ça, je sais pas comment ça va donner ou comment ça va rendre, vu que c'est la deuxième fois que je vais utiliser cette organisation sachant que pour les quatre mondes c'était un petit peu spécifique parce que c'était quand même de la fantasy Il y avait énormément de de choses à se rappeler, de détails, euh, que ce soit euh, des détails familiaux, politiques, euh, même sociétaux. Il y avait vraiment beaucoup de détails, euh, surtout vu que c'était un univers euh, complètement inventé, imaginaire. Là ça va être plutôt vraiment une organisation, pas forcément chronologique, mais de savoir voilà, à quel moment je, je place tel ou tel indice, tel ou tel détail pour le lecteur, que je puisse m'y retrouver et surtout me souvenir a posteriori de ce, que j'ai, de ce que j'ai déjà dit et de ce que j'ai pu livrer en amont pour ne surtout pas faire de répétition et être clair pour moi et pour vous. Hmm. aujourd'hui on est le 6 août et euh, on va pas se mentir il s'est passé un petit peu de temps entre le moment où je vous ai parlé la dernière fois et aujourd'hui, bon quelques jours hein, rien de, de fou euh, et en fait l'écriture de ce roman elle va peut-être être plus chaotique que prévu. Cette semaine où j'ai repris le travail, je n'ai pas réussi à me mettre dedans. Côté transfo digital, j'avais des rendez-vous professionnels et la création de contenu sur le blog et sur LinkedIn notamment, ça prend clairement du temps. Et ouais, j'avais perdu l'habitude en fait pendant ce mois de vacances d'avoir tout ça en plus à penser puis à travailler surtout. Et d'un autre côté, je prépare le lancement du mentorat pour vous, les auteurs mes auteurs en herbe préférés et euh, les précommandes seront dispo euh, entre le 17 et le 31 août ça y est c'est une information révélée donc euh, voilà, je suis hyper euh, contente super excitée de ce projet là euh, franchement j'espère vraiment que ça va vous plaire euh, je vous en dis pas plus pour l'instant je pense que j'aurai l'occasion d'y revenir euh, pendant la semaine de lancement euh, je pense même vous faire un, peut-être un épisode spécial j'en sais rien en tout cas, euh, c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail, vous allez le voir, euh, ou pas d'ailleurs, parce que quand on est cliente de quelque chose, on ne se rend pas forcément compte du travail qu'il y a derrière, euh, que ce soit au niveau technique sur le site, par exemple, euh, pour vous permettre euh, ne serait-ce que d'acheter en ligne, etc. Euh, ou alors euh, au niveau pédagogique sur le contenu que je vais vous créer et sur tout ce qui va aller avec, c'est-à-dire tout l'accompagnement qui va derrière, euh, toute la partie, euh, en fait... Euh, immergé, Que vous n'allez pas voir. En tout cas, euh, voilà, les précommences, c'est bientôt. C'est vraiment une info en exclu. Et j'espère que vous ferez uh, bah, du coup un accueil chaleureux pour ce mentorat et à ces programmes que j'ai conçus euh, avec amour pour vous. Du coup, euh, pour ce qui est du roman, euh, ça passe après pour le moment. Euh, ça ira mieux vraiment la semaine prochaine. Donc, c'est pas non plus dans six mois. Donc, euh, j'essaye de. Bah, de déculpabiliser hein. comme je vous le dis toujours on est des humains, on a une vie et euh, tout ne tourne pas forcément autour de nos projets d'écriture euh, quand on n'écrit pas à temps plein en tout cas je reviens sur ce dont je vous parlais dans le dernier épisode à savoir euh, mon organisation j'ai réfléchi là-dessus et je ne pense euh, qu'écrire ce roman un peu tous les jours en tout cas euh, pendant que je serai dans la phase d'écriture euh, vraiment euh, à proprement parler c'est pas forcément possible. Euh, ce ne sera pas autant de qualité que si j'ai des plages horaires définies ou des jours définis. Ça, c'est, c'est sûr. J'y pense, mais lorsque j'ai terminé Les Quatre Mondes, euh, j'écrivais tous les après-midi de 14h à 16h avec mon amie Sophie. C'était mon, mon propre contrat de responsabilité à moi, si vous voulez. Euh, et c'est ce que je vous propose en fait, d'acquérir dans le mentorat que je vais lancer, c'est cette rigueur et cette régularité qui mènent au bout des projets, qui nous tiennent à cœur. Et aujourd'hui, pour l'avoir vécu, euh, je peux vous dire qu'en fait, il n'y a que ça qui nous fait aller au bout des projets, euh, c'est d'avoir quelqu'un sur qui compter, quelqu'un à qui parler euh, de nos blocages, euh, que ce soit euh, des blocages psychologiques, organisationnels euh, ou même juste éditoriaux. donc, soit je fais ça, c'est-à-dire que j'écris tous les après-midi ou en tout cas dans une plage horaire donnée, mais c'est pas tenable tous les jours. Pour l'instant, euh, ça va, mais euh, aujourd'hui, je pourrais décréter, par exemple, que le jeudi et le vendredi, euh, je suis romancière. Euh, euh, ces jours-là, j'enfilerai bah, ma casquette d'écrivain et, et je me poserai pas la question et je n'aurai que cette casquette sur la tête. Mais euh, avec le début du mentorat, du coup, à partir du mois de septembre, euh, comme vous aurez la possibilité de planifier euh, vos séances comme vous le voulez, euh, dans la semaine ou dans le mois, euh, je ne pourrais plus juste ne pas être dispo euh, tel ou tel jour. Il faudra que je sois dispo dans tous les cas, ce qui est bien hein, parce que c'est mon travail, mais euh, c'est vrai qu'il va falloir que je m'organise. En fait, j'ai conscience euh, de la difficulté d'insérer l'écriture dans son quotidien, surtout euh, voilà, sur un vrai projet d'écriture euh, à long terme. Donc, c'est pour ça que du côté du mentorat, j'ai tout. Prévu euh, vraiment euh, en tant que, que créatrice de ce mentorage, j'ai, j'ai vraiment tout prévu pour que ce soit le plus flexible pour vous, tout en étant assez facile pour moi à organiser. Parce que vous vous rendez pas compte de l'organisation qu'il y a derrière, mais ça va être vraiment euh, folklore. <rire> voilà, donc il va falloir faire des tests d'organisation. Mais euh, encore une fois, c'est une question de priorité. Euh, pour moi, ma priorité, bah, c'est mon travail. Et mon travail, c'est ce qui me permet quand même de vivre, de manger, etc. Et c'est aussi de vous accompagner dans vos projets. Euh, mais je ne veux pas perdre de vue qu'à côté, bah, j'écris des bouquins et qu'il faut bien qu'ils s'écrivent à un moment. Euh, surtout celui-ci qui me tient particulièrement à cœur. Euh, donc je pense que voilà, je vais devoir m'organiser, soit sur des plages horaires euh, tous les jours, euh, vraiment deux heures dans la journée, à voir si je les trouve, normalement ça devrait être possible, euh, et sinon euh, je verrai si je peux faire presque un, un mi-temps en fonction du nombre de, d'élèves, de mentorés que j'aurai à partir de septembre, et en fonction de finalement si ce projet vous plaît vraiment beaucoup ou pas, et de ceux qui investissent dans leur propre projet et dans eux-mêmes finalement, parce que vous allez voir que c'est quand même un, un investissement sur soi, financier, etc., j'ai besoin de, de voir comment je vais pouvoir m'organiser et pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc, euh, j'ai n'ai pas trop de visibilité et à partir de septembre, ce sera plus facile, je pense, euh, de me rendre compte de la charge de travail. Euh, et en tout cas, à partir de la semaine prochaine, je pourrai déjà euh, relâcher un petit peu la pression de ce lancement vu que le plus gros du travail a été fait. La dernière chose que je voulais voir avec vous dans cet épisode, c'est euh, vous parler de la préparation du roman. Euh, pour moi, c'est toujours la partie la plus importante. Euh, je pense que c'est primordial de commencer sur de bonnes bases pour pouvoir ensuite lancer l'écriture sereinement, savoir où on va. Euh, voilà. Après, vous savez, il y a toutes ces histoires d'architectes, de jardiniers, de je ne sais quoi, dont je vous avais parlé dans un épisode précédent du journal de bord, dont je ne suis pas très fan d'ailleurs. Mais c'est vrai que là, je me pose la question, est-ce que je continue à préparer ce roman, c'est-à-dire à pousser encore un peu plus loin euh, les personnages qui, bah pour l'instant, moi, je fonctionne complètement à l'instinct pour cette histoire. Soit euh, je continue à pousser ça, à pousser les lieux, euh, les personnages secondaires, les intrigues secondaires qui va y avoir, etc. Euh, c'est là où intervient mon système de cartes dont je vous parlais. Donc une fois que j'ai mis ça en place, est-ce que euh, je vais encore plus loin dans, dans tous ces aspects-là Ou est-ce que je commence directement l'écriture une fois que les cartes principales auront été posées sur ce tableau Je ne sais pas encore, mais je pense euh, pencher pour une préparation plus longue. Euh, je préfère prendre plus de temps pour ne pas euh, qu'il y ait d'incohérences ou de choses auxquelles j'aurais pu ne pas penser. D'ailleurs, je pense que ces épisodes de journal de bord seront beaucoup plus intéressants et peut-être plus riches pour vous dès que j'aurai commencé l'écriture de ce roman. Mais la préparation est pour moi vraiment très importante et je pense que je vais pouvoir quand même vous partager quelques petites choses sur l'avancée de ces cartes, de cette organisation de roman, de la structure. Peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont complètement changer, vu que, comme je vous disais, pour l'instant, c'est vraiment un roman qui est très à l'instinct et donc peut-être que je vais être confrontée à des problématiques auxquelles je n'ai pas pensé du tout. J'espère que vous avancez vous-même dans vos projets pendant cet été, que vous avez peut-être un peu plus de temps que d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode du Journal de Bord.